0: Fala, Nação Santista, eu sou o Rafa dos de Santos dele, sejam bem-vindos aqui a mais um Daily Cast, e eu amo fazer Daily Cast, sério, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é podcast aqui pro Santos dele e eu fico muito feliz em estar gravando aqui pra vocês, né, já é o programa de número 6, eu sei que a frequência não tá tão boa, né, a gente posta podcast em uma semana, depois pra sair o outro demora um pouco, isso é porque a gente tá programando, né, alguns outros quadros também, né, caso você esteja nos acompanhando pelo YouTube você sabe como é, né, porque a gente tem um ouvinte, ouvinte pelo Spotify, né, por outras plataformas, mas o Santos dele também tá com um canal no YouTube e a gente também tá programando aí outros vídeos, outras coisas para saírem e no momento o podcast a gente ainda não tem uma data definida, né, se vai ser toda semana realmente... A gente ainda tá programando isso em relação às datas, mas no momento não tem nada fixo. Bom, tendo algo fixo ou não, estamos aqui né, pra gravar o Daily Cash de número 6, como eu havia falado. Hoje eu não sei se o programa vai ser tão longo como a última vez, a última vez deu mais de 30 minutos. Hoje iremos falar sobre temas que são bem delicados temas que estão em alta, né, na, na boca da torcida santista aí no, nas últimas semanas, nos últimos dias. hoje iremos falar sobre a hashtag fora de Oswaldo, iremos falar sobre a extensão de contrato do Soteudo, e iremos falar sobre a famosa falta de intensidade. Vamos começar então com o primeiro, vamos falar sobre fora Jizoaldo. Bom <coughs> Eu coloquei Fora Gesualdo em um dos tópicos para falar devido ao clássico, né? O clássico Alvinegro teve a vitória do Corinthians por 2 a 0 E naquele mesmo domingo, né? O jogo foi no domingo às 11 da manhã. Naquele mesmo domingo, no resto do dia, eu mexendo no Twitter, encontrei não só uma vez, mas diversas vezes a hashtag Fora Gesualdo e torcedores pedindo a saída dele. E eu olhei aquilo e eu pensei. Caramba, tá, ok, direito de expressão, cada um tem sua opinião, beleza, mas sério que estão levantando o um movimento contra o treinador na quarta partida dele, com quatro jogos, estavam tá, um pedindo a cabeça do Jesualdo, é sério isso? E eu olhei aquilo e percebi que, cara, isso é um problema não só da torcida do Santos, mas das torcidas brasileiras, né, eu acho que ser técnico no Brasil virou uma piada... Né? É, uma... é um cargo que, tem, que exerce muita, muita pressão, então você tem que saber lidar com a pressão. Se você perder um jogo importante, um jogo importante já vai ter torcedor contestando sua permanência. E se você vê numa sequência de 3, 4 derrotas, com certeza você não tem muito futuro no clube. Bom, isso é um absurdo, ainda mais para um treinador do nível do Jesualdo. Um treinador com nome na Europa, um treinador... Com filosofias europeias, com filosofias diferentes, né? Um treinador que tem passagem por diversos clubes na carreira, um treinador muito conhecido, pelas suas ideias, muito respeitado, pelo seu estilo de jogo. Eu já falei isso no último podcast, mas não é do dia para a noite que ele vai implantar a sua filosofia no Santos, né? E o que eu gostaria de falar desse clássico também, né? Já puxando aqui o tema, é que a gente ainda tava assim, soteudo. Né? estávamos sem Sanches estamos ainda sem Marinho no DM né? Marinho ainda sem previsão de volta sem Veríssimo estávamos com vários desfalques ele ainda está tentando achar uma posição para o Raniel creio eu que ele não vai usar o Raniel na ponta por muito tempo né? se bem que no último jogo na vitória por 2 a 0 contra o Botafogo mesmo com o Soteudo ele insistiu com o Raniel na ponta né? mas enfim um jogo cheio de desfalques, com o rival em alta, né, vindo de também um trabalho novo, no caso do Thiago Nunes, vindo com um elenco completamente recheado, né, eu até falei, comentei isso com alguns amigos, a diferença do para pro Thiago Nunes, ok, ganhou quem foi melhor, isso eu não tenho o que falar, né, como eu tenho um programa de rádio, né, participo de um programa de rádio, quero seguir nessa carreira jornalista, de jornalista, eu tento ser o menos clubista possível, né, e com certeza o Corinthians mereceu ganhar aquele jogo, jogou muito melhor, amassou o Santos, né, é, mesmo sabendo que a arbitragem foi muito ruim naquela partida, teve o gol do Uribe, que foi completamente legal, né, e tinha que ser do Uribe, anular um gol legal, pobre Uribe, eu acho que, mesmo com a arbitragem errando, acho que não foi nada que chegou a influenciar muito o placar, né? Eu acho que isso já chega a ser um pouco de desculpa. A gente tem que aceitar quando o adversário joga mais. E foi o caso do Corinthians, né? Foi o que aconteceu no último clássico. O Corinthians soube administrar o Santos. E só para completar, né? O que eu tava falando, eu acabei entrando em outro assunto. A diferença entre o Thiago Nunes e o Gesualdo é que o Thiago chegou no Corinthians tendo todas as peças que ele pediu né, no elenco. O Jesualdo, ele chegou no Santos com diversos desfalques, né? Ele chegou no Santos e já tendo que enfrentar diversos problemas. Chegou, assim o Soteudo, né? No primeiro jogo dele teve lesão do Marinho. Veríssimo de fora. Madison ainda também não estreou. Então, o Jesualdo chegou tendo que resolver o problema, né? O Jesualdo chegou como um bombeiro no Santos, tendo que apagar o fogo. Já o Thiago Nunes pediu, o Luan teve. Pediu, o Cantígio teve. Silvio teve. Então, assim... A diferença de elencos ainda é gritante, né? O elenco do Corinthians é um elenco muito forte. É um elenco que tá vindo forte para 2020. E o Santos ainda... Tá tentando achar sua cara, né? A cada jogo a gente vê uma evolução. Né? Isso eu gostaria de falar lá pro último tema. E só para encerrar, né? Esse primeiro tema do hashtag Fora Esualdo, Eu gostaria de falar que... É completamente absurdo as comparações do Gesualdo com qualquer outro técnico. E não, eu não vou falar da comparação Jesualdo e São Paulo como no último Daily Cash. Vou falar da comparação que fizeram, por exemplo, chamando o Gesualdo de Aventura Português. Com quatro jogos, né? É algo que, assim... Eu tava assistindo o documentário da do, seleção brasileira, né? Da Amazon, Tudo ou Nada e eu também estava conversando, né, pensando sobre a permanência do Tite, né, no no comando da seleção e isso tem tudo a ver com com esse tema e vocês vão entender o porquê. Eu falei para meus amigos, né. sempre gostei muito dos trabalhos do Tite e acredito que mesmo com todos os erros, com todas as críticas, né, eu acho que no momento ele é o técnico certo para a seleção. Isso porque ele ainda está colocando o trabalho dele né, em prática na seleção. Disputou uma Copa do Mundo, está vindo agora para a segunda no Qatar. E é completamente natural que a torcida não tenha mais paciência para essas últimas gerações, como a do Dunga, do Filipão, do Tite, porque é uma seleção que está acostumada, é, torcedores que estão acostumados a ver uma seleção de Ronaldinho, de Ronaldo, de Romário, né? a geração de torcedores da seleção viu direto ali a seleção ganhando Copas do Mundo sem parar, né? Foi campeão em 94, finalista em 98, campeão em 2002, então é natural que a cobrança seja mais alta, né? Então, qualquer jogo ruim ali, qualquer derrota, né, qualquer outra coisa, já vem uma pressão para cima do Tite, já vem uma pressão para cima da seleção. E pra mim, quem chama o Tite de retranqueiro... Nunca viu metade dos trabalhos dele na carreira, né? Não, não viu aquele Corinthians campeão brasileiro de 2015. Porque, enfim... Eu falo isso porque eu vejo gente chamando o de retranqueiro, né? Eu vejo gente julgando o trabalho do Gesualdo sem conhecer. Quando o Santos anunciou o Gesualdo, muita gente falou que não conhecia ele e tudo mais. Muita gente não conhece os trabalhos que ele fez no Porto, no Benfica, no Sporting... Né? Até fora de Portugal também... Então, acho que é cedo pra qualquer avaliação, cara. Eu citei o Thiago Nunes, né? A exemplo do último clássico que teve. Mas, assim, é cedo até pra eu tirar avaliação do, tra do trabalho dele, né? É, Luxemburgo no Palmeiras. Pô, como é que tá o trabalho dele? Não tem como avaliar, cara. Tá muito no começo. Assim como o do Thiago Nunes, assim como o do Jesualdo. Assim como o trabalho de qualquer outro técnico que tenha quatro jogos ou menos. Isso é completamente absurdo. Você tentar tirar uma conclusão de um trabalho, você tentar avaliar qualquer coisa com tanto pouco tempo de experiência. Apenas quatro jogos. né? Teve o quinto agora contra o Botafogo, a vitória por 2 a 0. Isso eu vou deixar para falar um pouquinho mais lá no último tema, né? Sobre falta de intensidade. Vamos falar agora sobre Jefferson. Jefferson Soteudo. Camisa número 10 do Santos, renovou até 2023 o seu contrato, né, ele estava sendo especulado no Atlético Mineiro, né, principalmente no Atlético Mineiro, teve até a pressão do Atipato também, foi uma novela que, felizmente, chegou ao fim, o Santos, depois de ver tanto assédio, né, no, no venezuelano, acabou renovando o contrato do Sotelo, e... Creio eu que o Soteudo seria um regresso, sair de um clube brasileiro para ir para outro, principalmente na idade que ele está, não faz muito sentido isso para os planos de carreira dele. E creio eu que quando o Soteudo sair, será diretamente para a Europa, porque o Soteudo é um jogador muito novo ainda, um jogador com muito potencial, tem muito, muito, muito mesmo para desenvolver aqui no Brasil, aqui no Santos. E é um jogador que vai fazer a diferença, né? Essa renovação de contrato foi perfeita para o Santos num momento tão difícil, num momento com tantas notícias ruins circulando, tanta torcida reclamando de técnico disso e daquilo. Foi uma notícia para aliviar o clima, né? E foi uma notícia perfeita, porque logo na primeira partida ele fez a diferença contra o Botafogo, deu passe para a assistência do Sacha né? Ele que iniciou aquela jogada do primeiro gol do Sanches. E ele participou completamente do jogo, né? No segundo gol ele também teve bastante participação. Então é um jogador que claramente faz a diferença. E não, não falo isso só do jogo contra o Botafogo, né? Se a gente for analisar 2018 por completo ele fez a diferença, inclusive na votação que a gente fez no nosso Twitter, né, a gente fez uma brincadeira, fez uma votação lá no fim do campeonato, a hashtag Sele Santos BR19, que a gente elegeu os melhores jogadores do Santos no campeonato, de zagueiro, lateral, meio, atacante, e o Soteudo ganhou na categoria atacante e na categoria melhor jogador, né então a torcida realmente acha que ele foi o melhor jogador do último campeonato isso eu não consigo dar minha opinião fixa porque eu acho que ele e o Sanchez tem sua importância para o clube cada um com a importância diferente mas é claro que o solteudo foi uma grande surpresa até porque ninguém esperava que uma contratação até o começo do ano desconhecida, fosse fazer tanto sucesso aqui no Brasil, né? Fosse fazer tanto sucesso no Santos, jogando tão bem, sendo tão participativo e e importante para o clube, né? Ele que no começo até sofreu muito, né, relação à xenofobia, preconceito pela sua altura, né, principalmente de comentaristas esportivos e parte da torcida. Mas ele soube responder isso com talento, né, cara? Dentro de campo ele foi avassalador. Ele é um jogador muito importante Pro estilo de jogo dos Santos E vai ser muito importante, sem dúvidas nenhuma Pro Jesualdo e pra sua comissão, né Vai ser muito importante pro Santos nesse ano Principalmente se a gente for lembrar que é ano de calendário apertado Né Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil Então, ter um jogador como o Soteu Dono Elenco Faz a diferença, né Ele seria titular praticamente quase todas as equipes do Brasil, né Então Ter um jogador, assim Nível seleção venezuelana é muito, muito importante para o elenco mesmo, né? Acho que não tem muito mais a que falar sobre esse assunto, né? Era uma pauta aqui que a gente tinha comentado, comentar, uma pauta importante. Mas enfim, vamos lá. Como eu falei, eu não quero estender muito esse programa. Não sei se vai chegar a duração que foi o último podcast. Mas vamos falar sobre a famosa falta de intensidade. Ai, como eu queria chegar nesse assunto logo para desabafar tudo que eu tô sentindo. Vamos lá. No fim do jogo do Santos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, vitória do Peixe por 2x0, o Peixe do Santos fez aquele tweet, né, oficial, clichê, fim de jogo, o Santos bateu o Botafogo por 2x0, com gols de não sei quem. Aí, chegou a torcida, foi fazer os comentários, e lendo alguns comentários, é, eu vi comentários como vergonha, como... Você tem que melhorar muito, cria vergonha na cara, futebolzinho medíocre, né? E não é de torcedor de rival esse tipo de comentário, é de próprio torcedor de Santos. Então, imagina você comentar esse tipo de coisa logo depois de uma vitória, né? Imagina se fosse uma derrota. Bom, grande parte da torcida alega fazer essas críticas por causa da falta de intensidade, né? Ah, o Santos ganha, o Santos faz isso, faz aquilo, mas não tem intensidade. É um time muito preguiçoso, um time que não ataca, um time que, sabe, só quer controlar o jogo, retranqueiro, e isso, e aquilo. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de citar a fala do Luiz Felipe, numa entrevista coletiva. Ele falou que o Jesualdo pediu pro elenco... Não se desgastar, né? Não jogar com tanta intensidade, jogar pra cima, jogar é, com pressão, marcando em cima. Porque, querendo ou não, esses primeiros jogos estão sendo meio que uma pré-temporada o Santos, né? O Santos que não realizou nenhum amistoso antes de começar o Campeonato Paulista. O Santos não fez pré-temporada, não fez jogo treino, né? Então, querendo ou não, esses primeiros jogos estão né, sendo... Meio que um teste pro Jesualdo, né? Não é à toa que ele faz muitas mexidas no time, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar é que o primeiro jogo, o primeiro jogo do Jesualdo pelo Santos foi contra uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, né? No, contra o Bragantino. Então, ele não teve tempo pra testar, ele não teve tempo pra fazer amistosos, então, querendo ou não, esses primeiros jogos estão sendo né, uma pré-temporada pro Santos e pro Jesualdo. É normal que ele faça testes. O campeonato estadual serve pra isso. É, mas parte da torcida, infelizmente, não entende isso, né? E e falando, não, mas tem, tem que ter intensidade, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Sendo que o próprio Luiz Felipe afirmou em coletiva que o time do Santos vai ser intenso, que o time do Santos vai atacar vai marcar em cima, mas é claro que eles não vão fazer isso até por uma questão física, até porque eles estão começando o jogo agora, estão começando a engrenar e é nítido você ver uma evolução nos jogos do Santos. Pega o primeiro jogo que eu acabei de citar contra o Bragantino e pega esse último contra o Botafogo. Ai, mas ganhar de 2x0 do Botafogo é uma vergonha devia agulhar, o pior time do campeonato e isso? Cara, é o quinto jogo, calma, não exija muito de um treinador que acabou de chegar, né? Sempre apertando essa tecla porque parece que não entende, né? Já acho que o segundo podcast, quando eu tô meio que repetindo as mesmas coisas, a torcida continua, né? Eu queria que pelo menos toda a torcida do Santos pudesse ouvir os meus podcasts. Né? Sei que não é todos que ouvem, né? Mas você que tá aqui ouvindo e, sei lá, talvez pense com essas coisas que eu tô falando sobre o Jesualdo, cara, tenta mudar a sua cabeça, tenta... Pensar que é um trabalho que está no início. Tenta pensar que ele acabou de chegar. Que ele ainda está colocando as ideias de jogo dele. né? E... Tudo isso que a torcida fala sobre a intensidade é por causa do Sampaoli. A gente tem que assumir isso. É o fator Sampaoli que faz a torcida ter esse pensamento. Até porque o Santos do Sampaoli era muito intenso. Era um Santos que eu elogiava muito o DM no ano passado. Porque era um time que sempre jogava em cima, atacava o jogo inteiro, marcava em cima, pressão ali, pressão aqui, e era um estilo de jogo com muita, mas com muita intensidade mesmo, e dificilmente vinha lesões fortes, dificilmente tinha lesões, para falar a verdade, né? Então aquilo era impressionante. E toda essa intensidade que o Santista de São Paulo fez, né, goleando o Flamengo, é, fazendo grandes atuações... É, engolindo o Palmeiras na Vila, pô, toda essa intensidade que contagiava o torcedor, a gente ainda não vê nos primeiros jogos do Jesualdo. É completamente normal e é plausível isso, né? Que os mesmos torcedores que falam, ah, mas o São Paulo tinha intensidade, mas o São Paulo atacava. Esses mesmos torcedores esqueceram que nos primeiros jogos do São Paulo e o Santos, né, era uma seleção, era uma máquina, né? Porque do jeito que falam parece que era assim. Né? muitas pessoas esquecem da goleada do Ituano, da goleada do mesmo Botafogo que o Santos ganhou por 2 a 0, né? O Santos foi goleado pelo Botafogo de São Paulo por 4 a 0 no São paulista, né? Tem um 4 a 0 para o Palmeiras também. Então, início de trabalho do São Paulo e também não foi, né? Tão mágico quanto a torcida tá tá exigindo do Jesus Então se teve paciência para um, né? se teve paciência para o Sampaoli depois daquela agulhada apituando, para o Botafogo, para o Palmeiras, por que não a paciência com o Gesualdo? Né? Essa é a grande reflexão. E eu acho que isso, na comparação de Gesualdo e Sampaoli, pode até entrar nisso que eu acabei de falar do Tite, né? há alguns minutos atrás, que torcedores que estão acostumados a ver uma seleção com Romário, com Ronaldinho, com Ronaldo sendo campeã praticamente todo ano, quando vê a seleção ali num momento difícil, né? Quando vê uma seleção entre aspas em crise, é claro que eles vão exigir mais, né? Vão pegar mais no pé, vão cornetar mais, porque até ontem eles estavam vendo o um Brasil multicampeão, um Brasil com Kaká, com Adriano, com Ronaldinho, né? Com aquele quarteto mágico. Então, isso, eu ponho isso também no, na cabeça dos jogadores do Santos, né? E, ano passado, eles viram um Santos que, pô... Talvez tenha sido o melhor Santos dos últimos anos. Um Santos que goleou o campeão brasileiro. Um Santos que foi vice-campeão brasileiro. Um Santos que encheu os olhos de muita gente, né? E... Completamente normal que eles exijam né, isso em 2020. Tem que exigir mesmo. Tem que continuar querendo ver o time com uma postura ofensiva, tem que exigir que o time chegue longe no, no campeonato, que brigue por Libertadores, né, que faça uma boa Libertadores, que faça uma boa Copa do Brasil, mas a exigência é diferente de críticas. Eu acho que exigir é normal, todo torcedor, até eu, quero que o Santos é, voe esse ano, quero que o Santos faça boas campanhas, que o Santos melhore no que precisa melhorar, mas sempre com paciência e reconhecendo que o Josualdo acabou de chegar. Ok? A gente sempre tem que lembrar isso, né? Exigir, mas com paciência e respeito. Principalmente respeito ao visual e à sua comissão, que eu acredito que irão fazer um ótimo trabalho em 2020. Bom, 20 minutos e é aqui que eu encerro o Daily catch de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Né? Caso você esteja no YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like aí que vai ajudar bastante, compartilha também. Caso você esteja em outras plataformas, como Spotify ou qualquer outra, agradeço né, a sua audiência. Muito obrigado por ouvir até aqui. E é isso. Nos encontramos no próximo Daily Cast ou no próximo vídeo do canal do Santos Daily. Né? Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E é isso. Muito obrigado. Valeu e até a próxima. Fui.